Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Afeita la barba. Llega al equipo de los Yankees de Nueva York y en su primer partido de titular se convierte en uno de los héroes de este encuentro para salvar los Rillas contra los Reyes de Tampa. Del debut de Odor, de las últimas noticias de los Yankees de Nueva York durante toda esta semana, tratará nuestro podcast, la semana de los bombarderos, que cubre el día a día de los Yankees de Nueva York en el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas. Ya comenzamos, no se muevan de sus asientos, porque en solo un minuto estaremos de regreso con ustedes. I consider myself the luckiest man on the face of the And the 3-2 pitch. Swung on a drill to right field. Going back Sanders. On the track. At the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Derek Jeter. Beat deals. Face it to right field. Here comes Richardson. Here's the throw from Mark Higgins. Richardson is safe. Derek Jeter makes his final game. Y muy buenas noches, tengan todos familia Béisbolera, familia de con las bases llenas y familia yanquita. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez. Hoy estaré acompañado de tremendo personaje, Luis Gilbert López, escritor en español de los Yankees de Nueva York para con las bases llenas.com, nuestro portal portal online. Así que ya lo tenemos con nosotros y antes de dar las buenas noches les recordaremos que vamos a arrancar hablando por supuesto de Rockner Odor, de ese cambio, cómo se quitó la barba Rockner Odor y a pesar de haberse afeitado sigue teniendo muchísima importancia dentro del béisbol. Hoy lo recordó, recordó que es un gran jugador y dio un batazo muy importante para ganar el juego de los Yankees hoy contra los Reyes, salvar la honrilla de un equipo que verdaderamente no ha estado bateando y que hoy vamos a desglosar y vamos a analizar aquí todos juntos en familia qué es lo que está pasando con estos Yankees, vamos a hablar de la alineación del equipo, los cambios que se produjeron porque hoy los Yankees negociaron a un jugador, también bajaron a Domingo Germán ayer, vamos a hablar del calendario que resta para la próxima semana, vamos a mirar las estadísticas y vamos a tener muchas sorpresas más Mr. Luis Gilbert López, con las buenas noches, ahora sí, mi hermano, cuéntanos. 
¿Qué tal, Alfred? Buenas noches a todos nuestros seguidores de Con las Bases Llenas. Y así es, después de cuatro horas de juego y de transmisión, ahora regresamos al podcast de los Yankees para Con las Bases Llenas. Y qué mejor hablar de, pues, creo que fue un buen debut por el hecho de dar un batazo oportuno de Rogner Odor, quien se ha hablado mucho de su llegada, que a algunos sí les gusta, a algunos no, pero bueno, vamos a hablar de este venezolano que va a llegar a aportar, pues, su granito de arena a los Yankees, porque pues bueno, no, no está llegando a cualquier equipo, está llegando y está asumiendo un reto muy importante. Definitivamente, también les recordamos a todas las personas que ya están con nosotros conectándose, que por favor compartan este video y también le queremos recordar a todos que este podcast no solamente es el podcast de los Yankees en español dentro de conlasbasesllenas.com, sino que también usted puede disfrutar de este podcast en la plataforma Las Mayores junto con nuestros partners, eh, nuestros partners en Las Mayores, que es el sitio oficial de las grandes ligas en español. Usted puede disfrutar ahí de nuestro podcast. Así que esto que usted está viendo en vivo ahora en YouTube, lo va a tener ahí listo mañana en la página de lasmayores.com. Por supuesto, las grandes ligas de béisbol para los que hablamos español. Y sí, bueno, Rogner Odor, eh, definitivamente Luis, Llega el equipo, se afeita la barba y como los guiones que este deporte nos regala, ¿no? Pues da ese batazo importante. Yo creo que también no fue solo el batazo, sino que no se vio mal en casi ninguno de los turnos al bate. Estuvo bastante agresivo, Ronner Odor. Y es un jugador que puede hacer, traerle muchas eh, opciones a los Yankees. Opciones que vamos a analizar a continuación. Pudieran estar tomando los bombarderos dentro de su, de su alineación, porque durante el juego de hoy, para los que no, no lo saben, nosotros comentamos muchos de los juegos de los Yankees en vivo a través de nuestro canal aquí en YouTube, que pase MLB, así que si usted eh, quiere da, dar un vistazo puede entrar por ahí o esperarnos en la próxima transmisión, le decía que durante la transmisión hablamos muchísimo de lo que debe ser quizás algún nuevo line-up que tiene que tratar de poner en práctica Aaron Boom para ver si así los Yankees pueden tener un despertar, eh, sobre todo en la parte ofensiva, evidentemente. Ahora, Odor, ¿qué le da a los Yankees? Le da muchísima profundidad, puesto que lo puedes usar en segunda base. Claro, Odor no juega varias posiciones, juega segunda. Pero ¿qué pasa? Que al tú ponerlo en segunda, tienes la posibilidad de usar a DJ Lamegio en primera base. Tienes la posibilidad también de que puedes mover a, a Tapman. Hoy lo vimos atrapando roletazos en primera. Esto, esto pone la, el chance de que Tauman también sea uno de los candidatos a jugar en primera. Si un día necesitas sentar a Uchela, puedes poner a, a DJ a jugar tercera. ¿Por qué? Porque tienes un DJ Lamegio que se mueve donde quiera, pero que al tener a Odor ahí, es un bate zurdo, es un pelotero que evidentemente puede hacer muchísimo dentro de un terreno de béisbol y te está dando la opción de que a un tipo como Lamegio entonces la puedas poner en movimiento, que antes no lo podías hacer porque realmente... Lo podías hacer, pero ¿a quién tenías para poner en segunda base? ¿A quién tenías? ¿A quién tenías que fuera mejor que Ronner Odora? Tyler Wade, ni cercano, ni cercano. Tyler Wade no puede ser ni ves jamás en ninguna vida del mundo mejor que Ronner Odor. Y además de eso, eh, los Yankees tenían una opción en, en, en las menores, esa era Tyro Estrada, pero Tyro Estrada ha sido cambiado, los gigantes, que vamos a hablar de eso más adelante. Pero un poquito sobre el tema Odor, quizás que es el primero de nuestro programa y vamos a leer por supuesto sus comentarios te quiero preguntar a ti Luis tú ves que el juego de hoy, yo decía ayer en la antesala del juego de ayer con Ricardo, yo decía el juego para Bruce es clave, si Bruce no hace el trabajo hoy, mañana Bruce no va a estar en el line up, evidentemente pasó, empezó en el line up hoy Ron Herodor Ron Herodor da ese hit importante para poner adelante a los Yankees en extra inning. te quiere decir esto a ti 
¿Tú crees que vamos a ver a un Ronner Odor siendo la segunda base de los Yankees por los próximos dos, tres semanas hasta que regrese Luke Boy? ¿O tú crees que no? ¿Tú crees que va a seguir intentando Aaron Boone con Jay Bruce? ¿Tú crees que va a intentar con un Mike Talkman en primera, regresando a un DJ la mejor segunda base y, ver, y viendo a un Odor en el banco? Bueno, la buena noticia para Aaron Boone es que tiene de dónde elegir y que tiene material para hacer, pues vaya los experimentos que, que requiere, se habla de que Gary Sánchez puede cubrir la primera base, eh, Mike Taubman, ahí van dos, en este caso DJ Mejio, que no por nada ganó tres guantes de oro con los Rockies de Colorado, o sea, el tipo te, te asegura mucho, ya, ya sea jugando la primera, segunda y tercera base, pero bueno, aquí lo, lo importante es la confianza en que dan a Odor por la, bueno, por este, este movimiento que se hizo con los Rangers de Texas, y Cris muy criticado, pero hay que darle el beneficio de la duda en su calidad con, con los Yankees. Si bien no, fue, no llegó con un cartel grande y sabemos las condiciones, no, no fue vaya este sprint training, no tuvo mucha participación con Texas. Pero bueno, si vemos sus números en cuanto al madero, el tipo ha llegado a bater 30 cuadrangulares o más con los Rangers de Texas. El, la mayor cantidad que conectó fue en el 2016 y conectó 33 vuelas cercas. Entonces, no es fácil mantener un ritmo de 30 cuadrangulares por temporada, e incluso rebasar los 20, ya no sé complicado, pero bueno, si esos números los, los mantiene con los Yankees, pues puede dar una sorpresa inesperada, ¿no? Porque, de lo vuelvo a reiterar, no fue un movimiento que se haya hablado de sobre un rumor, no estuvo en la órbita de los Yankees, simplemente de un día para otro cambió y se an anunció eh, este movimiento. Y bueno, ¿qué, qué, qué mejor para él iniciar eh, dando el batazo oportuno, porque fue el, la carrera que impulsó para que los Yankees se pusieran arriba en esas entradas extras contra los Reyes de Tampa en el juego de la tarde, pero, pero sin duda alguna eh, fue, va a ser muy interesante qué movimientos drásticos cambie, porque sentar a Jay Bruce, eh, hablas de un pelotero con experiencia, pero que al momento no, no te ha dado garantía en la primera base, e incluso eh, lo, lo vemos muy titubeante, no muy seguro de cubrir eh, la primera que dejó Luke Boy por la lesión esta temporada, y yo creo que a esto es lo que se debe la llegada de, de Odor, sabiendo que puedes mover a Didi Lemegio a la primera y no te va a pasar nada. Lo vimos hoy en los, en los juegos, qué clase de trabajo hacía para recibir una, una, un lanzamiento, ya sea de tercera, segunda, short, y eso que a veces pues picaba, ¿no? Pero tiene todo su mérito Lemegio, entonces pues también Jay Bruce no, no ha bateado más que un cuadrangular y no ha sido muy eh, productivo con los Yankees, si bien el día de su cumpleaños conectó un imparable, fue un flycito en medio de tres, y sabemos que pelota de tres, pelota de nadie, entonces, pues sí, eh, parece que se, se está acabando tan pronto la paciencia con Bruce. Sí, por, bueno, eh, en los comentarios, casi que ya lo tienen amarrado a la hoguera, están echando el alcohol en los pies, y ya tú sabes lo que viene después, según sí. estoy mirando aquí en los comentarios. Eh, mira, eh, ahora, después de escuchar tu comentario, Entraríamos en lo que viene siendo un segundo tema que este lleva de la mano. Eh, mucho se habla de... Hoy hablamos en la transmisión y vimos, bueno, excelentes comentarios y, y muchos coincidían un cambio de alineación, un cambio de alineación. Yo también soy partidario de ese cambio de alineación. Ese cambio de alineación es necesario. Va a ser importante ver cómo va mañana a salir al terreno este equipo, cómo va Aaron Boone a hacer sus ajustes eh, y quizás el cambio, lo, lo hablamos en la transmisión, quizás el cambio tenga que venir evidentemente con los bateadores más importantes del juego, que son los tres primeros bateadores. ¿Qué quiere decir esto? Los Yankees y el problema de Aaron Hicks, y lo vamos a hablar aquí. Aaron Hicks no, no puede seguir siendo tercer bate de este equipo. 
no puede seguir por el, por el, por el momento. O sea, vamos a intentar. Yo entiendo que están en, un mal, en una mala racha casi todos los peloteros de los Yankees. Incluso tú puedes hasta decir que Díaz la está en un mal momento. Porque es un pelotero tan increíble, tan espectacular, tan sensacional, que está batiendo por encima de 300. Pero que hoy lo viste, hoy lo viste fallar con corredores en posición anotadora, algo que normalmente no sucede. Algo que él lo hace, hace eso mejor que Mike Trout y que todo el mundo. O sea, es un tipo que hombre en base no falla y lo estás viendo fallar. Entonces, ya que están fallando tanta gente, pues es hora de que tú muevas un poco el line up. A nadie le va a hacer daño intentar. ¿Qué es lo primero que tienes que intentar? Poner otro, otro, otro hombre de tercero, porque Aaron Hicks no está haciendo el trabajo. Entonces, en este caso, en este caso, sabemos que los dos primeros bateadores del equipo son claves en todos los equipos. Son los dos bateadores más importantes del equipo. O sea, es, 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 yo diría que esos tres primeros son la clave, pero los dos primeros sabemos que es muy importante, porque son los que más turnos van a tener en el juego. Bueno, evidentemente tú tienes a DJ Lamejo de primer bate para que sea el que más veces esté bateando y por la calidad que tiene. Y después tienes a Judge, que de segundo bate, como la mayoría de los equipos están poniendo a su mejor pelotero ahí, te ponen a Mike Trout, te ponen toda esta gente, Paul Goshmi segundo. Lo... Ahora, ¿qué pasa? Ya que no está produciendo Aaron Hicks, o intentas con Brett Garner de tercer bate, o lo, lo inviertes, porque es que Aaron Hicks está encontrando hombres en base cuando falla, y pones de primer bate a Brett Garner, de segundo bate a Aaron Josh, de tercer bate a DJ Lamegio, mantienes de cuarto bate a un Giancarlo Stanton, y de ahí para abajo más o menos tú puedes arreglar las cosas, no, no es tan, o sea, de ahí para abajo tú puedes variar, él lo ha variado, pero lo que nunca o prácticamente o casi nunca en, este, en esta temporada ha variado son los tres primeros bateadores y ahí es donde yo creo que se tiene que venir el cambio. Incluso si quieres podemos hacer como tipo un ejercicio la alineación ideal de los Yankees. ¿Cuál sería para ti la alineación ideal de los Yankees? Te pregunto. Eh, bueno, sí, sí está complicado esa situación porque al, al, en la modalidad del béisbol actualmente, pues sí, eh, tú dices, bueno, Aaron Jones no va a ser un cuarto en el orden a pesar del poder, sino por lo que eh, se ha mencionado tanto. Es uno de los peloteros que más eh, contacto tiene con la bola. Vienen los cuadrangulares, puede venir un imparable, un doble. Pero el problema es que tanto eh, Aaron Josh es el segundo o en el orden titular, ¿qué tanto le puedes quitar esa presión de querer quizá impulsar eh, o envasarse y saber que la especialidad de, del juez es el, el cuadrangular? ¿no? Entonces, eh, en algún momento dado en su debut, eh, de Aaron Josh, él participaba de tercero de quinto en el orden, pero desde que está esta nueva, bueno, de la sabermetría, esta nueva regla de que los segundos, los segundos en el line-up puede ser eh, o tiene que ser un pelotero de, de poder, entonces es inamovible entonces yo iniciaría con Brett Garner, igual como primero en el orden Aaron Josh y D.L. Mejio, eso, eso para mí sería lo ideal, más aparte eh, creo que le, le das un plus a los abridores, porque ya ya, ya sabes que vas a enfrentar a DJ y a Aaron Judge, como sea, para los rivales. Ya sabes que esas son tus primeras dos armas. Entonces, muévelo un poco el orden al bal. Si te gusta tanto experimentar. Me dijiste, me dijiste Garner, George, eh, tercero, Lemegio. Sí, estoy anotando tu line-up. Estoy anotando tu line-up para después poner el mío. Sí, esos tres, bueno, esos son como que lo que hablábamos también durante la transmisión. O sea, cambiarle eh, esta difícil, pues vaya, forma de que vea Aaron Boone los juegos, porque. Si, si ya tienes este, este rol definido como tal, bueno, la mayoría de los equipos están eh, pues también otorgando oportunidades a demás peloteros e igual 
eh, cambiando el orden al bat, pero si ya a, eh, Aaron Boone maneja tal cual este line-up, pues cámbialo un poco. O sea, yo lo veo necesario, ya que creo que es una presión innecesaria. Lemegio era un tercer bat muy importante con los Rockies de Colorado y que fue, ganó un campeonato de, de bateo también en la Liga Nacional, de, porque ese lugar, en el primero en el orden, estaba Charlie Blackmon, también un pelotero de poder. Entonces, no es una posición en el line-up que desconozca a Lemegio. Para mí sería interesante ver, eh, verlo en el tercero en el orden de la alineación. Definitivamente. Ahora, ¿qué sigue? No, ya, ya te tiraste a la piscina, ahora empieza a nadar. ¿Quién es el cuarto? ¿Quién es el quinto? ¿Quién es el sexto? El cuarto, sin duda alguna, tiene que mantenerse Giancarlo. No, no creo que haya eh, mucha, mucha ciencia en, en quién es el cuarto cañonero. Eh, la temporada pasada estuvo interesante esa contienda con Luke Boyd entre cuarto y quinto, se intercambiaban algunas veces el, el orden, pero pues ahora no está eh, eh, este Luke Boyd, entonces me, me arriesgo obviamente con, con Giancarlo, creo que es el cuarto uh -huh. bat natural del equipo. ¿Quinto? Quinto. Vamos, te dije, tírate la venez... piscina. Tírate con el venezolano Gleyber Torres, creo que con Gleyber me lo, lo, lo... Es más, okay. dudo mucho que se haga este cambio que Aaron Burnos de... El, el beneficio de que veamos a... Uno nunca a, sabe, como, uno nunca ¿sí? sabe por ahí. Si hay jugadores de los Yankees que sabemos que, que ven el programa, a lo mejor se lo pasan a Boom, tú nunca sabes. Ojalá, ojalá, y, y al rato recibimos una llamada. ¿Saben qué? Alfred y Luis, los quiero, los quiero de coach acá, ya soñando grande. Entonces, bueno, ahí al venezolano lo vería, bueno, como tercero, en, en el, bueno, con la fianza de Aaron Boone con su line-up, de no mover a, Aaron, a, a DL Mejio en la primera. Pero bueno, entonces yo cambiaría a, bueno, Gleyber Terro lo mantengo como quinto en el orden, y con esa alineación, DL Mejio igual en la primera, y con la llegada de Udor, me gusta, me gustaría como sexto, ¿por qué? Porque le cambias nuevamente a un bat eh, zurdo, le das un bat zurdo al picheo rival, entonces eso te lo, te lo garantiza, te da una buena garantía de algún imparable, o sea, veamos los números de Rockney Udor, y son 146 cuadrangulares desde el 2014 que, que él ha estado eh, con, con Texas y bueno, ahora con, con los Yankees. Tiene 27 años y me parece que su número no ha sido tan malo, son 750 imparables, son 750 imparables, entonces lo podríamos ver ahí de sexto. Séptimo, me animaría con, con Gary Sánchez, con Gary Sánchez creo que eh, un pelotero que da mucho contacto, sabemos que también él ha sido probado como como cuarto, como quinto y hasta tercero, pero creo que el Kraken se estaría ideal eh, ahí, obviamente con la receptoría. En el octavo me mantendría, ahí entraría con una, una duda, ¿con quién quedarme? ¿Si con el mismo Aaron Hicks o con Mike Tuckman? O sea, a, a mi gusto, sabemos que el, el, la presencia de Hicks en el line-up... Espérate, espérate es, para rectificar un momento, quinto Torres, sexto Dor, séptimo, ¿quién? Dijiste, Urchela. Sánchez, ¿verdad? no, Sánchez, Gary Sánchez. Ah, Sánchez es el séptimo y te este, queda octavo y noveno entre Urchela y Hicks, ¿no? Ajá, Hicks, lo, yo, bueno, yo, yo, yo me mantendría con, como noveno a Urchela por hacer el trabajo que vimos hoy en el juego de Brett Garner y, y Lemegio. Noveno y primero haciendo esa batería. Con Entonces el octavo tuyo es Hicks. Hicks, sí, 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 sí. Hicks tenía aquí que está ser. El line -up. Aquí está el line-up ideal de Luis por ahora, es Gardner, George, Lemegio, Stanton, eh, Torres, vamos a ver, Stanton, Torres, Odor, Sánchez, Hicks y Urchela. 
Exactamente. Ahí está. Ahí le está. Luego te voy a dar un ratico para que le hagas tu screenshot. Hazle tu screenshot, que yo sé que a ti te gusta eso. Para ponerlo ahí en, para ponerlo ahí en tu Twitter y que todo el mundo le haga un screenshot. Vamos a hacer un screenshot, muchachos. Los que están conectados ahora mismo viendo el programa, hagan un screenshot a este, a este video, a este momento del video, para que así le, y nos hacen un tag en Twitter, que le vamos a dar retweet a lo que usted nos ponga ahí. Taguean a Luis, me taguean a mí. Y este es el line de Luis. O sea, vamos a repetir el line ideal de Luis por el momento para que los Yankees salgan de la mala racha. Gardner, Judge, Lamegio, Stanton, Torres, Odor, Sánchez, Hicks y Urchela. Ese viene siendo entonces la alineación ideal de Luis Gilbert López. Te voy a dar la mía a Luis Gilbert López para que también le hagan un screenshot. Yo voy a hacer el mío. Yo voy a hacerle mi screenshot para ponerlo también en Twitter. Vamos a hacerlo. Y mi alineación ideal... Ahí la tienes, mi hermano. La alineación ideal mía. Garner, primer bate. George, segundo. Díaz Lamegio, de tercero. Giancarlo Stanton, de cuarto. Gary Sánchez, de quinto bate. Ahí estamos en desacuerdo. Yo pongo a Gary de quinto porque está sí. mejor que muchos bateadores y le doy una, esa responsabilidad a ver qué tal lo hace. A Gleyber lo pongo de sexto para bajarle un poquito la responsabilidad y que pueda salir del slum, porque al final Gleyber va a terminar siendo el tercer bate de este equipo con Caliente. Urchela en el séptimo bate. Hicks de octavo bateador. Y Odor de noveno eh, en el orden esta sería mi alineación, diferente a la tuya que ahora está sexto, pero bueno, esto es lo bueno no que tenemos ideas distintas, pero que las dos definitivamente pueden funcionar vamos a ver eh, dice Fátima Alfred, solo tenemos mañana a Gio y Gleyber, dice <ríe> no me gusta esa de Alfred Jorge Esteve no le gusta, me gusta más esa Dice Manuel Román, será la mía, la INOP impresionante, dice Samuel Antonio Pujol. Ahora no sabemos si la INOP impresionante es el mío o el tuyo, porque lo estoy leyendo <risa> los comentarios que, que ya pasaron. Saludos a no? mi hermanita Lupita y Charito Padilla. Muy mala, sí. dice que hay Manuel, me imagino que sea la mía, ¿no? <risa> la INOP bueno. horrible, dice por ahí Bonsai 28. Urchela no bueno, para abajo, ese era el tuyo, mi hermano. Pusiste Urchela no bueno. Bueno, oye, nos está viendo también en este momento en línea un gran amigo y profesional. Eh, Juan Francisco Gómez, o conocido como John Gómez, eh, mi line-up ideal, dice es eh, Taubman, eh, imagínate, John sentó a, a Garner, eso imposible, no va a pasar. <ríe> Taubman, George, Lamegio, Stanton, Sánchez, Torres, Odor, Hicks y Urchela. Buenísimo, lo que pasa es que yo no estoy diciendo que el line-up sea malo, lo que estoy diciendo es que no van a sentar a Garner, ¿sabes? DJ sí. tiene que ser primer bate, papá, dice Leonardo Randial. El problema aquí es que si no están bateando cualquier alineación, sería lo mismo. Bueno, pero la me gusta el line de Alfred. Gracias, Pedro Cueva, que es Team Alfred. Ponme ahí en tu Twitter. Hashtag Team Alfred Álvarez. <risa> Oye, mira, antes de continuar con lo de los line-up, que ya lo vamos a, también a terminar, vamos a escuchar las palabras hoy de Ron Odor, porque así somos, tenemos aquí todo el acceso. Ron Odor habló con la prensa después del juego. Él habló en inglés, me voy a quedar yo con el audio prendido para ir traduciendo un poquito encima de lo que él dice, porque hay muchas personas por aquí que no hablan inglés. Se siente muy bien. Estuvimos jugando muy buen juego hoy. Los pitchers hicieron un gran trabajo. Me siento muy bien. Me siento increíble. ¿Sabes qué? Voy a, voy a tratar de ser yo mismo. Voy a tratar de jugar el juego. Voy a tratar de traer esa energía que tengo al equipo. Y eso es lo que hice hoy. Se sintió bien. Yo soy un tipo de persona que me olvido de lo que pasó, el, que me olvido del pasado rápido. Solo estoy tratando en cada vez al bate, como si fuera la primera del juego. 
en ese turno al bate estaba tratando de quedarme al medio del terreno y tratar de, de empujar esa carrera declaraciones de, de Ron Herodor por cierto ayer antes de que bajaran a Domingo Germán, Domingo Germán estuvo conversando también con la prensa y estas fueron sus palabras hice picheo por picheo lo mejor fue que batallé y pudieron hacer también buenos contactos so, sé que son buenos bateadores reconocen muy bien los picheos y eso fue la línea largo, sin largo. Bueno, eh, ya entrenamiento y otra cosa. Aquí en la temporada me siento igual, me siento saludable. Los pichos han sido lo mismo. Simplemente que en la temporada hay simple ajuste que los bateadores también hacen. Ellos también se mantienen al tanto de cada, de cada uno de nosotros, al igual como, como nosotros a ellos también. Pero creo que transcurso lo que vaya pasando el tiempo, yo también iré haciendo un ajuste. Creo que mi lanzamiento, mi agresividad, todo está ahí. Esto se trata de cómo uno se va sintiendo en cada juego. Bueno, en realidad, en realidad uno se un, poco, un poco molesto, ¿me entiendes? Ya que uno tuvo uno, un buen trabajo en entrenamiento, ya dice que esto es otra parte, otro, otro, otra etapa aquí en, en, en la Grande Liga. Eh, creo que los hay que mejorar un poco más los ajustes, cómo termina un bateador, cuando uno está más arriba el conteo, y atacar más la zona, ser más agresivo. Aunque sé que Tampa es un, un equipo que es muy selectivo en su picheo, pero eh, seguiremos siendo ajustes para mejorar la próxima salida. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de Ronner Odor, primero que habló en inglés y hice ahí mi mejor intento de traductor, casi ya que me... Me sentí traductor ahí, oficial de la Gran Liga, <ríe> y eh, la de Domingo Germán que fue bajado. Ahora vamos con eso, las movidas de, del equipo en esta semana, movidas de los Yankees de Nueva York. Domingo Germán fue bajado del equipo y Albert Abreu eh, llegó a las Grandes Ligas. Vimos hoy a Albert Abreu lanzar en excelente forma, por cierto, impresionante, la recta de este muchacho. Recordemos que Albert Abreu está rankeado entre los mejores prospectos del equipo de los Yankees de Nueva York. Si usted quiere saber cuáles son esos mejores prospectos de los Yankees de Nueva York, yo les voy a dejar a continuación aquí, aquí mismo, en el minuto 25 con 42, la tarjeta, apunta para donde está el logo, aquí, apunta para donde está el logo, Luisito, para donde está el logo, el logo, ahí, ahí va a estar saliendo la tarjeta, con el video que tenemos hecho sobre los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York, para que usted pueda ver ese video ahora, porque no vamos a entrar en tanto detalle con eso ahora, pero sí lo invito a que vea los mejores prospectos con un análisis de cada uno de ellos, qué traen a la mesa, cuáles son los mejores, eso está disponible en nuestro canal en YouTube, en qué pasa MLB, los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York, un video que pueden disfrutar, 10 mejores, perdónenme, es 10 mejores prospectos de los Yankees, vamos a ver si le puedo poner aquí el el inicio del video para que vean cuál es el que, el que les digo eh, está aquí disponible para todos ustedes y eh, pues lo hizo muy bien, entonces bajan a Domingo Germán pero cambian a Tairo Estrada a los gigantes de San Francisco ¿qué te parecieron estas dos movidas de los Yankees? Estuve, tenemos un chat por supuesto donde están todos los escritores de béisbol de con las bases llenas y ahí pues organizamos nuestro trabajo y demás, pero vi que Luis Gilbert no le había gustado mucho el cambio de Tairo Estrada, por cierto, un amigo de la casa, quien tuvimos aquí con nosotros, haciendo este show con nosotros la semana de los bombarderos. Eh, pero quiero escuchar tu opinión. Evidentemente, yo 
por, por un lado de mí estoy triste porque Tyro, que es alguien que conocemos todo eso en persona también, eh, se, se va de los Yankees, pero a la misma vez estoy contento por Tyro, que va a tener una excelente oportunidad en los Yankees de San Francisco. Te escucho, Luis. Es que lejos de no estar de acuerdo, creo que merecía un poco más de oportunidad y a esto le sumas de la llegada de Odor, eh, bueno, que le quita prácticamente pues el puesto, ¿no? Si hablamos cosas tal cual, pues sí le quitó eh, la oportunidad de que de Tyro se mostrara. Y bueno, son cosas del béisbol, eh, son, pro, son pues vaya, los negocios que manejan eh, los equipos. Eso no sé qué tanto se veía venir desde que anunciaron que lo mandaban al sitio alternativo en el Spring Training y al día siguiente conectó un cuadrangular en, en los juegos de exhibición. Entonces, Tyro Estrada al parecer no fue 100% del agrado de, de, de Boone. En lo personal, cuando el venezolano estaba, eh, bueno, tenía recibía oportunidades no, 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 yo no lo vi eh, pues titubeante, no lo vi eh, con falta de, de gana, eh, eso fue lo interesante ¿no? de cómo se fue el cambio y, y bueno eh, Tairo Estrada creo que estaba iniciando una gran oportunidad tenía eh, números con, con Yankees de cuatro cuadrangulares, 24 hits eh, en, en 112 turnos pero, pero bueno, no se le siguió este proyecto y ahora va con los gigantes de San Francisco, no sé, sí, creo que no, no, no pierden un jugador fundamental, pero sí quizá un, un, un joven que con más oportunidades hubiera dado una, una cara y quizá tuviera sido más paciente en, en mantenerlo en el roster. Definitivamente. Eh, yo por mi parte te puedo decir que me parece que los Yankees eh, prácticamente regalaron a Tyro Estrada. Eh, yo creo que por Estrada podían haber sacado incluso algo mejor de los gigantes de San Francisco. Equipo que no tiene malas granjas, equipo que tiene buenas granjas, eh, equipo que, que, que podía, porque podían pedirle algo. Pero, pero definitivamente no lo hicieron. Eh, Alfonso Pompeyo, buenas tardes, señores, con la base de la salud y felicidades, Cartagena, Bolívar, Colombia. Gracias, hermano, gracias. Tenemos tanta gente conectada que ahora mismo está bien la de Alfred, dice José Esteban Rodríguez Jr. Ahora mismo se nos hace difícil eh, responder tantos comentarios de, de tanta gente, ¿no? Eh, pero, pero estamos aquí con ustedes. Entonces, sí, esos son los dos cambios que se produjeron en el equipo. Eh, creo que va a ser interesantísimo ver a Albert Abreu eh, con los Yankees, ver qué, qué trae a la mesa, eh, y, y definitivamente va a ser extremadamente emocionante para él, que ha estado esperando este momento por tanto tiempo. Señores, ha llegado el momento en el que nos vamos a dar el reporte de las lesiones de los Yankees de Nueva York. Un segmento que hacemos siempre, pero que no nos gusta, pero que hay que hacerlo. Bueno, y en esa ambulancia tenemos a, nada más y nada menos que a Adam Warren, un Yankee muy conocido. Warren, que no ha estado todavía esta temporada con el equipo, tiene problemas en el hombro, lanzó una sesión de bullpen con los Yankees en un sitio alternado el domingo. Reportó eh, Connor Foley, eh, que escribe para The Scranton Times Tribune, porque Adam Warren está con la AAA. Miguel Andújar, el papá. Miguel Andújar, el manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo el domingo que Andújar, que tiene problemas en la mano, ha resumido lo que es el, eh, la actividad de comenzar a batear en el Tibo. Esto lo reportaba Marley Rivera, nuestra colega y amiga además mía, de ESPN.com. Claire Schmidt. Bueno, pues Schmidt está en la lista de 60 días. Eh, Andújar está en la de 10, para que entiendan la diferencia. El manager Aaron Boone dijo el domingo que Smith, con problemas en el hombro, buscará una segunda opinión antes de que los Yankees decidan cuál es el próximo paso para la rehabilitación, el programa de rehabilitación 
del derecho. Esto también lo reportó nuestra amiga Marley Rivera. Robinson Chirino, que está puesto como día a día, tiene un problema en la muñeca, ha empezado ya a hacer swings con el bate y está haciendo tiros a segunda base. Reportaba también Marley Rivera. Zach Britton, de los Yankees de Nueva York, en la lista de lesionados 60 días. El manager Aaron Mundo dijo el domingo que Britton y su problema en el hombro está en pos de, de empezar a hacer ya atrapadas en lo que es un terreno plano eh, esta misma semana, también reportando Marley Rivera. Luis Severino, el rey del mambo, Luis Severino, con problemas en el hombro, ha progresado en lo que es los lanzamientos de slider desde el montículo, también como recta. Esto lo reportaba Brian Hawk, escritor de los Yankees para la Major League Baseball, y Asher Wojciechowski, que ustedes saben que tiene un apellido del... <risa> Y es difícil decirlo, Bocheshowski, que tiene problemas en uno de los laterales del, del cuerpo, fue reasignado a los campos de ligas menores el miércoles. Este es el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, presentado por Con las Bases Llenas, y por este programa, el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Luis, hoy tú hablabas durante el juego de cuál es el calendario que tienen los Yankees para la semana siguiente. Y nos gusta siempre en el podcast analizar, bueno, pues, eso mismo, lo que, lo que va a venir para los Yankees hasta que hagamos nuestro próximo show el, el siguiente domingo. Así que vamos a, ¿qué te parece si analizamos un poquito junto entre tú y yo este calendario? Y pues tú nos cuentas qué crees que tienen que hacer los Yankees y cómo deben salir los Yankees después de, de estos próximos enfrentamientos. Aquí te dejo para que, bueno, tú hagas, hagas tu show aquí y nos cuentes qué va a pasar. Es que es, va, a ser, va a sonar muy interesante este, este mes totalmente para los Yankees porque se enfrentaron a rivales directos. Ahora van a visitar a los Azulejos de Toronto que les arruinaron el opening day. Le ganaron la serie 2 a 1 en el Yankee Stadium y después eh, reciben en Nueva York a los Rays para pagar la, la visita. Eh, interesante porque después viene eh, a Nueva York los Bravos de Atlanta y después los Indios de Cleveland. Pero esto... Eh, que sirva, no creo que va a, va a servir mucho para seguir trabajando al, al picheo abridor de los bombarderos del Bronx, seguramente va a venir eh, Tylon, Kluber, Cole, y, y mañana es una serie de esas de las que también para la aficionada de los Yankees si se pierde va a doler y van a seguir lloviendo críticas, y más porque, reiterando, son los equipos directos, son los dos equipos que a, que a pesar de, de, de bajas, en este caso de Tampa, pero qué bien se ha armado eh, Toronto con experiencia con, con los bates. Entonces va a ser una serie interesante, vamos a ver. No siempre se va a tener que depender de Gary Cole. Digo, sabemos que el as de, de los Yankees es fundamental con esas rectas que están alcanzando las 100 millas, clase de juego que lanzó ante los Orioles de Baltimore, rompiendo sus récords propios. Pero también eh, en un juego como el de hoy, Tienes, tienes que, que ofender con el madero, no puedes siempre asegurarte con, con el brazo, y que bueno, porque recuerdo, estoy seguro que siempre va a ser su misión, pero el hecho de que no te respalde un, un line-up tan poderoso como el de los Yankees, pues van a ser problemas, y, y estoy seguro que la serie contra los azulejos va a ser la misma, con la misma intensidad de contra Tampa, ¿por qué? Porque quieras o no, los azulejos de Toronto también ya están agarrando un ritmo ante los Yankees. Ya hay una motivación extra por vencerlos. Ya saben que pueden estar encontrando varios puntos para vencerlos. Entonces, al momento de llegar a esta serie, tú lo que vas a querer, obviamente, es dar la mejor versión por el simple hecho de enfrentarte a los Yankees de Nueva York. Entonces, si le das esa, esa confianza y esa oportunidad a que te haga daño a jugadores, 
tan jóvenes y con tremendo eh, talento, pues sin duda alguna te van a poner a, a temblar y te van a meter en complicaciones. Si los Yankees de Nueva York no, no eh, afinan esos maderos, puedes dar, no una sorpresa de perder la serie, pero sí un golpe de autoridad en, esta, en este inicio de campaña de las grandes ligas. Estás muteado, Alfredo. Sabes que te decía que estoy súper contento y emocionado. Yo no me fijé que el video nuestro de los 10 mejores prospectos de los Yankees de Nueva York en, en YouTube tiene casi 40 mil visualizaciones. Gracias a todos por eso. Y los que no lo han visto, por favor, entren a verlo y compártanlo hasta el cansancio porque fue un video que, que llevó trabajo y dedicación para, para hacerlo. Y bueno, estoy muy contento. No lo, no lo sabía de que había tenido esta cantidad de vistas, aunque usted no lo crea. Trabajamos tan duro que a veces no tenemos ni el tiempo de disfrutar de nuestro propio trabajo, que no sea no, no, en el sentido que, que no tenemos el tiempo de, de disfrutar de lo que estamos haciendo bien o mal eh, con, con, con nuestra dedicación. Vámonos con las estadísticas de los Yankees de Nueva York, ya para hasta el momento, no hasta lo que se ha jugado de temporada. Vámonos a, a sacarlo por el orden de bateo. Ahí va, Giurchel, ahora mismo es el mejor bateador de los Yankees de Nueva York, el mejor, el mejor, el mejor, con 323 de promedio, tiene un jorrón y cuatro carreras empujadas, 10 hits en 31 turnos al bate. Aaron Josh, segundo mejor bateador del equipo, con 310, dos jorrones, cinco empujadas, nueve hits en 29 turnos al bate. DJ Mejio es el tercer mejor eh, promedio de los Yankees, con un 297, un jorrón, tres empujadas, 11 hits en 37 turnos. Gary Sánchez, cuarto mejor promedio con 2.96, dos honrones, cuatro empujadas, 8 hits en 27 turnos. Gleyber Torres, imagínense que Gleyber Torres es el quinto mejor promedio de los Yankees con 222, cero honrones, una empujada que fue hoy, por cierto, 8 hits en 36 turnos. Y a eso le dicen a ustedes, le dice a ustedes después de esos cuatro bateadores que mencionamos, por eso es que creo que de esos cuatro bateadores, cinco en mi line-up, tiene que estar entre los cinco primeros, porque es que el line-up que yo hice, eh, y vamos a ver otra vez los line-up que hicimos, yo lo hice para resolver ahora en el momento, no es que va a ser el line-up de toda la temporada, pero para resolver en el momento, por eso puse a Gary Sánchez de quinto bate, están tanto de cuarto, pero Sánchez de quinto, porque es que son, eh, que son los cuatro que están bateando, ojo, Urchela, lo puse bien abajo, pero es porque abajo está produciendo, Exactamente. Eh, Clean Frazier, Bateando 200 de promedio con tres horrones, ocho empujadas, cinco hits en 25 turnos al bate. Eh, por otro lado, Giancarlo Stanton bateando 188 con seis hits en 32 turnos. Aaron Hicks bateando 129. Imagínate, el tercer bate de los Yankees batea 129. 129 Aaron Hicks con cuatro hits en 31 turnos. Y Jay Bruce con tres hits en 27 turnos bateando 111. A los que se preguntaban por qué no había... Eh, todavía, bueno, porque estaba eh, bajado Bruce o no estaba jugando, bueno, ahí tienen la respuesta creo que bastante clara por cierto, no dijimos a Brett Garner por alguna razón no salió, porque tiene menos ah, porque tiene menos turnos que los tiene demás pero Garner, Garner está bateando 3.53 y es verdaderamente el pelotero que más está bateando dentro de los Yankees, por eso les decía que Garner para mí ahora mismo primer bate, para solucionar la cosa, pongo a Díaz la Mejo de tercero, por ahora entiendo que Díaz la Mejo va a ser el primer bate de los Yankees 3.53 batea Brett Garner con 6 honrones, 6 hits en 17 turnos, tiene una carrera empujada Brett Garner, otros jugadores que no mencioné y que salen por aquí, Gashioca está bateando 500, 2 hits en 4 turnos, pero evidentemente ahí está Gary Sánchez, 
Tyler Way le han dado tres turnos y tiene un hit para 3.33 y Mike Tauman todavía no ha conectado de hit con cero hit en cuatro turnos deberían darle más turnos a Mike Tauman creo que es uno de los buenísimos jugadores que tiene este equipo pero no, no le están dando mucho juego evidentemente ahí está Brett Garner y eso hace que se atrase y bueno, Frazier está también por encima de Tauman vamos con los pitchers eh, vámonos con los innings lanzados el que más innings tiene es Gary Cole con 12 innings un tercio su efectividad en 1.46, récord de 1 y 0. Jordan Montgomery hoy le hicieron cuatro carreras. Venía de una excelente salida. Realmente hoy le dieron dos honrones y los dos honrones fueron las cuatro carreras. Fuera de eso lanzó muy bien. Eh, tiene en 11 innings, tiene un promedio de 3.27, 1 y 0. Chuck Green tiene 0 y 1. Efectividad de 0, no ha permitido carrera en 7 innings y 2 tercios. Ha lanzado muchísimo Chuck Green. Ya ha estado en 5 juegos ya de los Yankees. Increíble, 5 de 9 juegos que han jugado. Siete entradas lanzó Domingo Germán, efectividad de 9.0, 0 y 2, lo bajaron para la AAA, los Yankees con una correa muy corta con, con Domingo Germán. Cory Kluber no ha empezado bien con los Yankees, tiene 0 y 1, 5.68 de efectividad en 6 cines y un tercio. Michael King ha estado increíble, fantástico, fenomenal, en 6 cines no le han tocado la pelota, eso fue en ese único juego que lanzó, que hizo un relevo de los mejores que he visto en mi vida. Eh, Jonathan Loaiziga, excelente este muchacho en seis innings, no le han tocado la pelota cero carreras permitidas, ganó un juego Lucas Luegi, eh, le han bateado en cinco innings, 7.20 su efectividad, Luis César no le han tocado tampoco la pelota en cuatro innings y dos tercios, no le han hecho nada, Jameson Talion tuvo un muy buen debut con los Yankees en cuatro innings y dos tercios, permitió dos carreras para 3.86 de efectividad, Nick Nelson en cuatro innings le han bateado, tiene nueve de efectividad, Darren O'Day, igual no ha permitido libertades en tres innings, un tercio Chapman no ha permitido nada en los tres innings que ha lanzado, y Albert Abreu y Austin Wilson con un inning cada uno, tampoco han permitido nada, estas son las estadísticas de los Yankees en lo que va de esta temporada del 2021 Luis, no sé si estás listo, no sé si viniste preparado pero aquí hay un segmento religioso mi hermano, que se llama los tres strikes normalmente a mí me toca estar ahí bateando lo, lo, los picheos difíciles de Octavio, hoy te va a tocar a ti batear los picheos difíciles míos. Así que prepárate, porque a mí me dicen Harold y Chapman, yo tiro durísimo con las preguntas y creo que tú vas a pasar un tiempo bien divertido aquí. Nos vamos con el primer strike. Y por supuesto, quiero que junto con Luis Gilbert López participen todos ustedes que están ya conectados. Y esta preguntita es, Luis Gilbert es un, es un joven, pero es un joven brillante y estudia muchísimo, puede fallar pero estudia muchísimo, no, no por gusto del escritor en español de los Yankees de Nueva York para con las bases llenas. Primera pregunta, y viene siendo por supuesto el primer strike. ¿Dónde el equipo de los Yankees jugó después de haberse mudado a Nueva York? Te voy a poner cuatro preguntas. El Polo Ground, Polo Grounds, Thinker Park, Star Park o el Hilton Park. Si, si no me equivoco, es, es, esa, esa tarea me la dio MLB The Show. Eh, ¿Me puedes repetir el tercero, por favor? El tercero es Star Park. Mira, te doy cuatro opciones. Cuando Ajá. los Yankees llegaron a Nueva York, se mudan a Nueva York. ¿okay? Los Yankees, para los que no lo saben, originalmente fueron los Orioles de Baltimore. Pero no sí. estos Orioles, otros Orioles. Los Orioles de Baltimore. Y en 1913 se mudan a Nueva York. Cuando se mudaron... ¿En qué estadio jugaron a partir de ese, de ese momento que llegan a Nueva York? ¿Cuál fue su primer estadio? No fue el Yankee Stadium. O sea, no. las opciones que tengo para ti son el Polo Ground, que era donde jugaban los New York Giants, el Thinker Park, el Star Park y el Hipton Park. Esa, esa, digo que esa tarea me la dejó MLB de Show una vez. Es Ground. ¿Es el Ground? ¿Cómo? 
el Ron, algo así, ¿no? Paul... Ron, te voy a decir, te, sí, te sí, di sí. cuatro opciones, elige una de Apolo Brown. Tinker Park. Sí, sí, Está... sí. ¡No! ¡Respuesta ¿No? incorrecta! ¡No! El oh, Hipto Park. El Hipto Park se llamó así porque estaba en la punta de una, de una colina y por eso al equipo, en vez de llamarle los Yankees de Nueva York, el primer nombre que tuvieron cuando llegan ahí eran los New York Highlanders. Porque Highlander, si usted divide la palabra high es alto y lander que es como tierra, las tierras altas de Nueva York, vamos a decir. Porque el estadio que se llamaba Hilton sí. Park estaba en una colina, en una colina en Nueva York. ¿Qué, qué número fue ese de, de la opción? ¿Qué número me dices? El último, el último, Hilton Park. Bueno, vengo, espero que no venga el modo Aaron Hicks en este momento. Entonces, el primer, <risa> primer strike. Ah, tranquilo, tranquilo, eh, tranquilo, tranquilo. Oye, pero sabes que es lo bueno que de aquí ya Ajá. no se me olvida eso. Eso ya es como en la escuela. Apunte claro. en ese momento, apunte, ya no se me olvida. Y es más cuando claro. eh, al rato yo voy, a, yo voy a lanzar ese strike. Ahora, voy para ti. Segundo strike. Cuidado que este puede ser engañoso. A ver. ¿Contra qué equipo? ¿Contra qué equipo? Conectó Babe Ruth su primer jonrón en las grandes ligas. Las opciones que tengo para ti son los cachorros de Chicago, los medias negras de Baltimore, los Yankees de Nueva York o los medias rojas de Boston. Ese, ese viene cuidado, cuidado, que esta viene con, con, esta tiene con, con, A ver, la con última, su rompimiento. La última no creo que haya sido, entonces creo que fueron los cachorros. ¿Contra los cachorros? No. ¿Sí? ¿No? ¡No! Oh ¡Segundo strike, muchachos, que te poncho hoy! ¡Contra los Yankees de Nueva York! ¿En serio? <risa> ¡Claro! ¿En serio? Cuando jugaba con los Medias Rojas de Boston, el primer jonrón de la carrera entera de Babe Ruth fue contra los Yankees de Nueva York. De las cosas poéticas e increíbles que tiene este deporte, Babe Ruth pegó su primer jonrón en grandes ligas contra los Yankees de Nueva York, mientras era lanzador de los medias rojas de voto, Luis Hilbert López. Oh, bueno, ya, ya tengo otro, otro estrella. A ver si, <risa> si hago un toque de bola para salvarme y evitar el. Ay, Dios mío. <risa> mira, mira, fíjate, fíjate, Oye, fíjate. Pero, pero, pero ahorita ya veo comentarios y también muchos dicen, ah, medias negras de Baltimore. Ahí sí, sí fue. Por eso dijiste del, que viene un, una confusa y viene el cambio. Me dejaste un buen, buen cambio de del lanzamiento <risa> mira, voy para ti voy para ti. este es el último ya, este es el último tu oportunidad de no poncharte mira que aquí hace rato que nadie se poncha, nadie hace rato que las tres preguntas no se poncha a nadie ¿qué pitcher de la liga americana te voy a dar el te voy a dar por supuesto la pista que fue de los Yankees, ¿qué pitcher okay. de la liga americana tiene el récord de más victorias en una temporada de Grandes Ligas. Las opciones son Carl Mays, que todos recuerdan, para hacer una pausa, Carl Mays es el lanzador que desafortunadamente um, su lan no es que él, él lo hizo, porque decir la palabra, eh, bueno, que él mató a Ray Chama es completamente equivocado. Él, él lanzó una pelota que casualmente la pelota le dio en la cabeza a Ray Chaman y Chaman falleció por el pelotazo y era un lanzador de los Yankees que se llamaba Carl Mace. Lefty Gómez es la opción número dos para ti Jack Treshbow es la opción número tres y Whitey Ford es la opción número cuatro ¿Cuál de esos cuatro lanzadores 
tiene el récord de más juegos ganados en la historia de, las, de la Liga Americana. Con 41 el, juegos. 41 juegos ganó ese, ese, ese tipo. ¿Lefty? ¿Es Lefty? No. ¡Luis Gilbert López! Me he ponchado. ¡Te has ponchado en la semana de los bombarderos, mi hermano! ¿Qué ya, ya, es que tengo que aplaudir que te ponchaste porque la respuesta es Jack Tresmo que tiene 41 juegos ganados en una temporada con los Yankees de Nueva York. Ese récord absoluto, total, intocable, que no creo que más nadie nunca ni siquiera se acerque a poderlo conseguir. 41 veces ganó este señor mientras estaba parado en la lomita de los Yankees de Nueva York. Luis, no importa que te hayas tomado tus tres, tu, tu buen ponche, porque los mejores <risa> bateadores se ponchan y de todas maneras tu calidad está más que probada dentro y fuera de cualquier programa de los Yankees de Nueva York. ¿Qué te parecieron las preguntas? Cuéntame cuál te llamó más la atención, algunas que no sabías, otras que te, te sorprendieron. Cuéntame un poquito de las tres preguntas y creo también que en los comentarios ustedes pueden, por supuesto, dejar sus comentarios. Creo que muchos de ustedes aprendieron también hoy aquí con esas preguntas. Sí, definitivo. La segunda fue la más capciosa y llegué en un momento a decir, pues, los Yankees, ¿no? Eh, sí, de Babe Ruth debe haber dado un cuadrangular, esos, esos datos curiosos, pero... Pero bueno, sí, sin sí, duda alguna, esto nos va a motivar más todavía a seguir leyendo, a seguir aprendiendo de, de, de la historia, no nada más de los Yankees, sino en el béisbol general. Pero, pero bueno, hoy fui un Aaron Kicks ante los Reyes de Tampa. Hoy Alfred me, 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 me dominó con el opener, con el relevo y con el cerrador. Así que bueno, eh, vamos a, a seguir trabajando en, en ello y, y también creo que la gente se ha sorprendido con las preguntas, ¿eh? veía ahí algunos que otros comentarios. Sí, que... sí, oye, aquí veo varios strikes, ¿eh? varios que se tomaron el strike junto contigo. Sí, 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 nos aventaron buenos, buenos lanzamientos, ¿eh? un speeder de Arlie Chapman a, a todo lo que da, entonces, <risa> bueno, pues, ahí, eh, eh, no, no, no pasa nada ahí. No pasa ahí, nada, mi hermano, ahí, no pasa ahí, nada. El béisbol da revanchas y ya nos tocará hacer un odor en el siguiente show. Pero claro que sí, para, mira, es más, para la próxima vez que vengas, que estoy seguro que va a ser pronto, eh, te, te toca a ti hacerme los, 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 los picheos para que, para que sí. te llevan que te señores, antes de despedirme, les quiero decir que, no sé, por la manera en la que está construido todo esto, en lo, en lo que estamos metidos, que se llaman redes sociales, hay, hay mucha gente que no ven todo lo que hacemos. Por ejemplo, en nuestro canal en YouTube tenemos ya, ya pasamos, por cierto, vamos a dar un aplauso a Luis Gilbert, porque hoy mientras estábamos haciendo los comentarios del juego, Llega, pasamos los 35 mil suscriptores en YouTube. Hace dos semanas, creo, teníamos 33 mil. Eh, ya tenemos más de 35 mil suscriptores en nuestro canal en YouTube, gracias de todo corazón. Pero de esos 35 mil y plus suscriptores que tenemos, apenas a dos o tres mil les llegan las notificaciones de los videos. Eso es porque usted, mi amigo, no le está dando me gusta a los videos y los entra a ver todos. O no le ha dado a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos. Por favor, usted que está conectado ahora mismo, dele a la campanita, dele me gusta a los videos, por favor. Entre un momentico a los videos y le va dando like, like, like a unos cuantos videos. Eso nos va a ayudar muchísimo. Le va a llegar a ustedes las notificaciones. Van a ver todo lo que hacemos. Y además, les recuerdo que muchos ni, no tienen ni idea. Nos ven en el canal, nos siguen en YouTube, pero no saben ni que tenemos una página web. Una página web que es, por cierto, la más leída en el mundo del béisbol en español. Y esa es con las bases llenas.com donde si usted, por ejemplo, es fanático de los Yankees, está viendo este juego, usted elige pues el icono aquí de los Yankees de Nueva York, ¡clap! y le da ese icono, cierra la, la propaganda, por cierto, de Google, ahí que nos pone la propaganda esa, y usted tiene acceso a ver todas las noticias de los Yankees de Nueva York, tan rápido como esto, aquí está ya la disponible, la de Odor, 
Gary Cole y los Yankees explotan a los Orioles. Gary Cole presume su reta de 101 millas. Jace, eh, Jay Bruce conecta su primer jonrón. Todo, todo, todas las noticias de los Yankees están aquí. Y por supuesto, de todos los equipos de las grandes ligas. Todo, todo lo que se mueve en el béisbol, usted lo encuentra en conlasbasesllenas.com. Entre, suscríbase a la página para que así le llegue a su correo electrónico todo lo que ahí publicamos. Luis, me queda agradecerte. Decirte, hermano, que estoy muy orgulloso del trabajo que haces en Con las Bases Llenas, que espero que todo el mundo te comience a seguir, los que no lo hacen en Twitter, para que estén súper informados de lo que está pasando con los Yankees y te dejo para que le digas adiós a todos los seguidores. No, al contrario, yo, yo soy muy orgulloso de pertenecer en una gran familia como, como lo es Con las Bases Llenas y con la tremenda responsabilidad de es, eh, cubrir a los Yankees de, de Nueva York y nada, ha sido un placer que la gente se haya conectado en este show con nosotros. Les agradecemos tanto por por su apoyo, porque estoy seguro que ellos son los, los mejores, ellos hacen posible todo esto, y bueno, nada, agradecerte a ti por todo el apoyo siempre, y pues ahí en la semana nos seguiremos conectando para más transmisión de los Juegos de los Yankees de Nueva York, y que pues tengan todos un inicio grande de, de semana, muchas bendiciones desde, desde México, acá es donde radicamos, acá tienen su casa, y bueno, pues nada, muchas muchas salud y bendiciones. Gracias, mi hermanito. Señores, gracias a todos los que entraron a ver este programa. Ustedes hacen nuestra vida especial, nos permiten vivir haciendo lo que nos gusta y eso no tiene precio. Yo no tengo nunca ni voy a tener nunca cómo agradecérselo a todos ustedes. Recuerden, suscríbanse, me gusta, son cosas simples, no les estamos pidiendo 20, 30 dólares por ver el programa ni por, ni por nada, sino que me gusta y compartan para que siga creciendo la familia de seguidores. Mi nombre es Alfred Álvarez y les recuerdo como siempre que los quiero con alma de niño. Con corazón de elefante, y si no les pongo esta musiquita de jazz, ustedes se ponen tristes. Así que ahí les va. Take me out to the ball game, la mejor canción del mundo. Y nos vamos antes de eso. Hay que siempre decir que el bambino estaba en lo cierto, porque el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao.